0: NARRENTALK, der dvd-nah.com-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 14. Ausgabe des NARRENTALK, dem Podcast von dvd -Nah .com. So, Heute sind wir mit leicht veränderter Besetzung hier. Ich bin natürlich René, auch den Usern bekannt als Alucard, des Weiteren heute dabei.
2: Ja, euer Dämonikus, äh, im Real Life auch Andreas genannt.
3: Ja, hier ist der Wolfgang oder auch der
0: Wolfman aus dem Forum. Und seit Ewigkeiten mal wieder der Jörg oder jetzt auch als Jorin im Forum unterwegs. Ich bin auch mal dabei.
1: So, wie jedes Mal fangen wir heute natürlich auch wieder mit einigen Trailern an, die wir uns zu Gemüte geführt haben. Der erste, den wir gesehen haben, ist dabei The so Fantastic Mr. Fox von Wes Anderson. So, wer mag denn da mal anfangen?
3: Also ich fand den ja, ähm, ja sehr strange irgendwie. Wobei er aber auch wieder sehr sympathisch und interessant irgendwo ausschaut. Aber könnt filmisch durchaus auch nach hinten losgehen, wobei ich es bei Wes Anderson eigentlich fast nicht glaube. Mhm. Aber ich bin auf alle Fälle auf äh, ja, das Gesamtprodukt
1: irgendwie mhm. gespannt. Ja, interessant von der Machart fand ich äh, das jetzt soweit auch schon, aber der Film hat mich gehabt, als ich dann hörte, dass er unter der Regie von Wes Anderson entstand und ja, bislang mochte ich alles von ihm, was ich gesehen hatte, Dargeling Limited fehlt mir noch, aber den habe ich im Regal stehen, das werde ich dann die nächsten Tage mal nachholen
2: Ne, werde ich mir auf jeden Fall angucken, ich mag so ein bisschen andere Filme auf jeden Fall und auch diese Stop-Motion Animation finde ich sehr interessant in dem Zusammenhang auch, dass es nicht so perfekt wirkt, finde ich sehr sympathisch und, und mhm. gut und ähm, ja, also auch, auch von der Story her ist es irgendwie verspricht irgendwie wirklich eine gute Unterhaltung auch zu werden, mit, mit vielleicht sogar ein bisschen Anspruch.
0: Ja, also das Nicht-Perfekte ist mir eigentlich beim Trailer als erstes direkt aufgefallen. Ähm, mich hat die Animation jetzt fast schon so ein bisschen an diese Puppengeschichten erinnert, die man irgendwie in Kaufhäusern immer so zur Weihnachtszeit sieht. Das wirkte irgendwie schon genauso. Ich hoffe aber mal, dass es... Ähm einigermaßen guter Film wird, den ich mir sicherlich dann auch anschauen werde, weil Stop Motion und sowas ist ja sowieso genau mein Ding.
1: Ja, okay. Als nächstes ging es um den neuen Film der Coen Brothers und zwar A Serious Man.
2: Werde ich sehen, werde ich kaufen. <lacht>
0: Ja, du bist ja auch der Einzige, der den Trailer verstanden hat.
2: Nee, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn verstanden habe, aber ich habe gesagt, ich finde ihn interessant und ich finde auch, er verspricht sehr viel. Also äh, eine schräge Komödie, was die Coen-Brüder definitiv gut können, was Fargo schon bewiesen hat. Ich finde die Konzeption von dem Trailer alleine von von der, dass die Geräusche, angefangen von diesem äh, an die Tafel hauen immer und auch bis zu diesem Husten und was weiß ich, in den Soundtrack dann am Anfang immer wieder einen Ton hinzufügen, einfach schon mal genial, auch wenn es ein bisschen bei Delikatessen geklaut ist, aber das fand ich schon ziemlich klasse. Ja, und deswegen bin ich da definitiv dabei.
0: Ja, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus, aber ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also ja. Ich hoffe, mir geht es nicht ähnlich wie bei den zuletzt gesehenen Filmen.
1: Ja, aber mit dem noch nicht so recht wissen, was man damit anfangen soll, so geht es mir dabei auch irgendwie. Also mit den Codenbrüdern, ja, das eine oder andere habe ich von denen schon gesehen, aber gut, Fargo muss ich noch nachholen. Aber jetzt so ganz unvoreingenommen da ins Kino zu gehen, das werde ich mich, glaube ich, nicht trauen. Da warte ich dann erstmal ein
2: paar Kritiken noch ab und entscheide dann. Ja, wie gesagt, es ist halt die Far in dem Sinne, wie Fargo ein bisschen schräger Humor und auch diese Art von Humor bei den Brüdern muss man schon mögen, da äh, Burn After Reading war da schon eher Mainstream, kann man fast sagen. Aber wie gesagt, ich mag ihre Arbeit sehr und deswegen bin ich da auf jeden Fall dabei.
3: Also ich bin noch etwas skeptisch, weil äh, ich eben den angesprochenen Burn After Reading ähm, ja milde enttäuschend fast schon fand.
2: Ja, den darf man da aber fast nicht mit einbeziehen. Das war wie so ein Ausflug, so, ein, so eine Fingerübung. So, ja, ja. Wir haben mal einfach Bock, irgendwie einen kleinen Film zu machen.
0: Ein Ausrutscher.
2: Nee, nicht Ausrutscher. Wobei
3: Fargo und oh, zum Beispiel bei Art Arts so, äh, finde ich klasse. Also da, äh, wenn es in die Richtung geht, dann... Könnte es durchaus mein Fall sein, aber momentan eben nach dem Burn-After-Reading zuletzt ein bisschen skeptisch momentan noch.
2: Also ich denke, es wird vielleicht mehr in diese Richtung gehen, auch äh, weil zum Beispiel kaum oder fast kein bekannter Schauspieler dabei ist, diesmal auch wieder. Ähm, was zum Beispiel bei Fargo, gut, da waren schon bekannte Gesichter dabei, aber jetzt auch nicht so diese Weltstars und von daher denke ich mal schon, dass da es eher auch in diese Richtung ein bisschen geht. Ein bisschen skurriler noch und ähm, wie gesagt, deswegen, ich freue mich da auf jeden Fall drauf.
1: So, heute gibt es auch mal einen Trailer mehr und Nummer 3 war diesmal Book of Eli mit Denzel Washington. Ja, dann mache ich direkt mal den Anfang. Also hat mir soweit schon mal sehr gefallen. Auch mal wieder so ein bisschen, ja, so eine Endzeitgeschichte Also actionmäßig scheint da auch ordentlich was abzugehen. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob der Trailer das vielleicht nur auf eine andere Spur zieht.
2: Mal gucken.
3: Ja, aber der Trailer an sich war auf alle Fälle sehr cool. Ähm, Werde ich mir definitiv auch anschauen. Und bin mhm. gespannt irgendwo drauf. Er hat mich ein bisschen an, an den dritten Teil von Resident Evil erinnert. Ich weiß nicht, ob es nur das Wüstensetting war oder keine
2: Ahnung, auf ja, alle Fälle. Würde ich jetzt nicht in einen Topf werfen. Das tut ja fast weh. Ja, we. der war doch gut, der dritte Teil. Also ich mochte den. Ja, der ist schon spaßig, da, ja. aber. Äh, äh, <lacht> ich mach mal einen auf <lacht> Gran <Turino. lacht> du, du musst mal ins Eck spucken irgendwo jetzt.
0: Voller Verachtung. Ja, das Setting vom Trailer erinnert er jetzt aber schon wirklich an den Resident Evil Teil, da muss ich ihm schon beipflichten, aber ja. interessant schaut's aus, aber ich, da werde ich jetzt glaube ich auch erstmal mich weiter informieren, bevor ich da wirklich ins Kino laufe.
2: Na, mich hat eigentlich schon, haben die Regisseure schon ein bisschen auf ihre Seite gezogen und äh, weil ich meine, die haben ewig keinen Film mehr gemacht, die Hughes Brothers und deswegen äh, ja, Denzel ist okay Gary Oldman mag ich eh ähm, Postapokalyptische Filme Bin ich auf jeden Fall auch mit dabei ähm, Deswegen, ja Freue ich mich da schon Also mir Mila sagen Kuhn ist die, es auch dabei Ist das jetzt ein Grund dafür oder dagegen? Für mich Ja, die ist schon, schon Ganz nett, also muss man gucken Man, man sieht sie ja nur ganz kurz wie, wie, Inwieweit sie im Film selber dann auch Eine größere Rolle spielt aber wie gesagt, also From Helfer fand ich auch schon ziemlich genial und mhm. deswegen also ich freue mich da auch drauf
0: Ja, mein Magnet wäre vielleicht dann noch Gary Oldman weil ich den eigentlich ziemlich gut finde obwohl der immer so zumindest in letzter Zeit immer dieselben Rollen spielt aber ich denke mal mal gucken, je nachdem was er da halt für eine Geschichte spielt könnte der mich noch ins Kino ziehen aber wie gesagt, ich muss mich mal informieren, wenn dann etwas weiteres noch rauskommt über den Film. Und ja, es vielleicht noch, reißt du mich ja noch, noch sehr früh. In weilchen Hände ja.
1: ja. so viel zu unseren Trailern. Als nächstes bleiben wir natürlich unserer Tradition auch wieder treu und gehen dazu über, ein bisschen was über die Filme zu plaudern, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Den Anfang macht nach seiner langen ja, Abwesenheit aus dem Podcast dann auch direkt der Jörg. Bitteschön.
0: Jo, danke schön. Ähm, anfangen würde ich gern mit Peter und der Wolf. Ähm, bisschen ungewöhnlich, geht auch leider nur irgendwie 34 Minuten und dann ist das ganze Ding auch schon vorbei. Oh. Also ist wirklich, wirklich kurz und kostet dafür richtig viel Geld. Aber... Ähm, das, man kann es eigentlich als Demo äh, Blu-ray irgendwie anschauen, weil bildmäßig ist das Ding wirklich dermaßen knackig scharf, dass ich da bisher nicht wirklich viel Besseres gesehen habe. Das hat mich sehr überrascht, weil es ja doch eigentlich ein relativ äh, kleines Ding ist, wohl auch vom Budget her, wenn man so das Making of sich anschaut. Okay. Ähm, vielleicht ein bisschen zur Geschichte erstmal. Also das ganze Ding ist ja ein berühmtes musikalisches Märchen geht um Peter, der mit seinem Großvater zusammen auf so einem Bauernhof am Rande irgendeiner Großstadt lebt und Großvater schottet also den ganzen Bauernhof ähm, zum Wald hin mit einer riesen Blechwand ab, dass da auch ja nichts durch kann und Peter ist halt ziemlich gelangweilt und hat keine wirklichen Freunde, weil der relativ verschlossen ist und ähm, macht sich dann eines Tages dran beim Großvater den Schlüssel zu klauen für die einzige Tür zum Wald und schließt dort auf und erlebt dann erstmal, was Freiheit und Natur bedeutet. Aber das Ganze hat natürlich auch eine Schattenseite, denn im Wald lebt ein Wolf und ähm, die beiden treffen dann halt aufeinander und davon handelt dieses Märchen. Und wie gesagt, also die Blu-ray ist wirklich knackig scharf. Ähm, der Ton ist okay. Ähm, kann man nicht viel dagegen sagen, außer dass vielleicht die Musik relativ leise ist und die ganzen Soundeffekte sehr laut. Das passt nicht wirklich, weil gerade die Musik ist es ja eigentlich, was das Ding ausmacht. Das ist halt ein bisschen blöd, weil man wirklich dann ständig dabei ist, die Lautstärke zu justieren, Geräusche wieder leiser, Musik wieder lauter und so geht es dann immer hin und her, aber es war wirklich sehenswert und auch das making off ist richtig gut. Aber wie gesagt, das geht nur 34 Minuten, also ob einem das Geld das wert ist, muss man sich dann überlegen. Bewertet habe ich ihn jetzt mal mit 8 von 10 Punkten. Ähm, ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich erstmal nicht sagen. Ich weiß nicht, ihr werdet die wahrscheinlich alle nicht gesehen haben, denke ich mal. Mm, nee. nö. Nein. Nein. <lacht> <lacht> nachholen, vielleicht mal irgendwo ausleihen, wenn es geht. Also zum Ausleihen ist es das wirklich wert, auch wenn es irgendwie nur die halbe Stunde ist.
1: Ja, wo du jetzt gerade auch schon sagtest, äh, wenig Film für viel Geld, so in so eine ähnliche Bresche, da ähm, schlägt auch die Blu-Ray von äh, Big Bug Bunny, die ich mir mal zugelegt hatte. War eigentlich, glaube ich, so ein Open-Source-Projekt. Genau, den äh, gibt
3: es auch zum Runterladen im ja, Netz, genau, ganz aber offiziell.
1: Richtig. Ähm, ja, ich hatte mir da jedenfalls auch mal die Blu-Ray geholt für, keine Ahnung, was das war, 12 Euro oder so und der Film ist ja nun auch sehr kurz, ne? also quasi Kurzfilm. Aber ansonsten eigentlich auch eine fantastische Blu-Ray. Also super Bild, ne? Und
3: Die Story ist sehr genial von ja. Big Bug Bunny.
1: Sonst, falls du noch nicht kennst, Jörg, dann kannst du jetzt mal auf deine Ausleihliste setzen.
0: Ja, ich habe wohl schon drüber gelesen, mhm. aber ich habe das eigentlich bisher ausgelassen, weil mich das nicht wirklich so gereizt hat, eben weil es nur so ein ganz kurzer Film wohl ist. Mhm.
3: Also wie gesagt, kann man runterladen in 1080p-Qualität. Ähm. Ich nur, ja. Gibt auch ein Thread
0: bei uns im Forum dazu. Das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, ja. Da werde ich vielleicht mal schauen. Ähm, was wirklich geliehen kam bei mir die letzten Tage waren dann noch acht Blickwinkel, den ich bisher auch noch nicht gesehen hatte. Der hat mich eigentlich recht gut unterhalten, wobei ich da wirklich ein Problem damit hatte, dass er dann, wenn er richtig in Fahrt kommt, aber auch schon zu sehr in Fahrt kommt. Also es geht ja da um ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten, der in Spanien bei irgendeiner so Veranstaltung gegen irgendwelche Drogenkartelle und andere Kriminelle sprechen möchte. Und ähm, dort wird also ein Attentat geplant und auch ausgeübt. Und ähm, der Film erzählt dann die Geschichte immer aus verschiedenen Blickwinkeln von verschiedenen Personen, die da beteiligt waren und ähm, durch diese verschiedenen Erzählweisen kommt man dann immer erst dahinter, was denn nun eigentlich wirklich passiert ist und wer welche Rolle in dem Film spielt. Aber das wird dann ähm, dermaßen unglaubwürdig und übertrieben erzählt, also dass der mir gerade mal auf sechs Punkte kam, weil es wirklich, ähm, wenn die Verfolgungsjagd in dieser spanischen Stadt dann beginnt, ähm, also da hätten sie, glaube ich, im wirklichen Leben mindestens mal 30 Leute überfahren oder so. Aber das, das war schlichtweg einfach total unglaubwürdig. Ansonsten ist es ein typischer Actionfilm. der. Also man kann sich unterhalten fühlen, aber es ist jetzt nichts, was man unbedingt wirklich gesehen haben muss.
1: Ja, wobei ich den jetzt in erster Linie auch nicht so ja so als rein Actionfilm sehe, sondern mehr so Richtung Thriller und ich finde, wenn man den einmal gesehen hat, dann hat er auch sein gesamtes Pulver verschossen und hat jetzt nicht unbedingt wirklich viel Wiederschauwert, so ging es mir jedenfalls, deshalb hatte ich dann ja. seinerzeit die Blu-ray auch wieder verkauft gehabt.
0: Ja, man, man fiebert halt die ganze Zeit mit, ja, ja. wie ist denn denn wirklich geschehen, Und ähm, aber wenn man das dann weiß und dann ist wirklich der Reiz verflogen, ja. Ja, das stimmt schon. Aber ich hatte das Gefühl, der weiß auch gar nicht, was er nur eigentlich sein soll. Also ob es jetzt wirklich ein Actionfilm <lacht> sein soll oder ob es jetzt irgendwie so eine Politgeschichte werden mhm. soll oder ob es dann wirklich um diesen Personenschützer um, geht, der dann äh, mit seiner Vergangenheit der ihn doch bewältigt. Und man weiß es nicht. Also wie gesagt, am Ende, das Einzige, was mir im Gedächtnis blieb, das habe ich auch so bei uns im Forum geschrieben, ist halt diese Verfolgungsjagd, weil die wirklich dermaßen lang geht und dermaßen übertrieben ist, das ist das Einzige, was bei mir wirklich hängen geblieben war. Da kann ich mich schon gar nicht mehr drin erinnern. <lacht>
1: <lacht> Aber ist auch schon ja, ein bisschen her, dass ich den gesehen habe.
0: Ja, ist auch also
3: schon etwas älter. Halt vor allem interessant am Anfang aus diesen eben acht verschiedenen Blickwinkeln da dieses Attentat zu sehen, mhm. wobei sich dann das Ganze nach dem vierten oder fünften äh, Blickwinkel auch irgendwo dann mal langsam abnutzt. Aber zu Beginn ist das ganz interessant auf alle Fälle.
0: Ja, das waren so meine Last Scene. Okay, als, ja. Ja, als nächstes Dann macht er mal mach.
1: Wolfgang weiter, genau.
3: Genau, und ähm, ja einer der Filme, die, die ich zuletzt gesehen habe, ist ähm, The Spirit. Und äh, inhaltlich, ähm, ja, ganz kurz, es geht darum, dass ähm, ein von Gabriel Macht gespielter äh, maskierter Spirit äh, über den Dächern einer Stadt äh, seinen namens Central City eigentlich über Recht und Ordnung macht, ähm, dabei auch jedem Rock eigentlich nachstellt und ähm, ja, dann irgendwann eben auch seine Nemesis äh, gespielt von Samuel L. Jackson, der ähm, Octopus auftaucht, mit dem er sich dann eben ja mehr oder weniger ein Duell liefert ähm, ist ein recht unterdurchschnittlicher Film meiner Meinung nach ist ich kenne passiert ja scheinbar auch auf äh, einem Comic beziehungsweise in der Graphic Novel ähm, macht vom filmischen Eindruck her aber eher einen ganz billigen Sin City Abklatsch also nicht wirklich toll inhaltlich auch eher dröge das Ganze es zieht sich alles ein bisschen lang hin ähm, was man ihm ja, zugute halten kann im Film ist, dass er sehr, sehr cool eigentlich aussieht auch, aber da, da auch äh, hinter Sin City zurückstehen muss. Und ähm, ganz großer Pluspunkt sind natürlich die weiblichen Hauptdarstellerinnen, ganz, ganz voran dann Eva Mendes, ähm, die einfach umwerfend ausschauen in dem Film, aber es rettet leider auch nichts mehr. Ähm, drei
1: von zehn Punkte von meiner Seite.
2: Ja, ich habe gerade ich, bin drin
1: drin wirklich. <lacht> ich habe gerade im Vorfeld schon gesagt, ich hatte den auch schon im Player, aber irgendwie bin ich dann ja zwischendurch irgendwie so in der Mitte oder so dann doch eingenickt und natürlich ja, auch gerade zu dem, übeln. <lacht> zu dem zu dem Zeitpunkt, auch so. wo man dann eigentlich irgendwie was wohl von der gemeinsamen Vergangenheit von Octopus und dem Spirit erfahren hat und dadurch danach so meine Lücken, aber ja, also wie ihr sagst, von Optik her halt ziemlich cool gemacht, das Ganze. Und auch, ja, wie die Darstellerinnen da in Szene gesetzt werden. Also ich werde bei Zeiten jedenfalls da ja, ich doch nochmal, genau, mich dem Film stellen, sozusagen. Das ja. Ja, Schlimme ist, ähm, er ist halt einfach langweilig. Apropos zu Ende gucken. Bitte?
3: Er ist ja. halt einfach langweilig. Ich habe die UK Blu-ray, die ist zwar von der Optik und vom Bild toll, aber so eine miese Blu-ray habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ähm, mir hat es den kompletten Player zerlegt mit äh, den Online-Inhalten. Da kommt so ein komisches ähm, Blu-ray Live-Menü. Da kommen dann irgendwelche Temperaturanzeigen, werden dann mit im Film eingeblendet von Was? dem Ort, von dem man sich gerade auswählt. Also, das ist das letzte Müll, ganz ehrlich. Ähm,
1: das habe ich jetzt nicht er ganz er verstanden irgendwie.
3: Ich hatte keine Ahnung was, was was der Nutzen von dem ganzen Zeug sein soll, aber man kann sich da halt, ähm, beziehungsweise die UK Blu-ray zieht schon beim Start ähm, der oder beim Einlegen der Blu-Ray Online-Inhalte nach und dann erscheint zum Beispiel unter anderem eine Temperaturanzeige im Hauptmenü, ähm, wo es anhand von der IP Adresse eben ermittelt wird von, von deinem Standort Ach, und so weiter und so fort. Also nee, das habe ich direkt
1: unterbunden gehabt, als mich der Player, also meine PS3, dann fragt, äh, äh, da seien Updates verfügbar und ob ich die laden äh. möchte. Nee. Es, es,
3: es lädt ewig das Menü, egal ob mit oder online Inhalten, obwohl eigentlich nicht viel geboten wird. Also ist glaube ich auch schlimmer als das von der Terminator 2 Blu-Ray. Ähm, also das definitiv kein Referenzprojekt von Lionsgate von der Seite. Da gibt es wahrlich Besseres. Ja, und was Besseres ist auch der andere Film, den ich gesehen habe. Und zwar ist das Watchmen. Ähm, auch kurz zum Inhalt. Ähm, seit den 40er Jahren wachen die maskierten Helden, ähm, die eigentlich keine Superkräfte haben, die sogenannten Minutemen über die Gesellschaft äh, Bald nach den Minutemen tritt dann auch eine zweite Generation von Helden, die dann die titelgebenden Watchmen sind, die Nachfolge an. Und ähm, wird aber, ja, aufgrund des rigorosen Vorgehens eigentlich dieser Gruppierung und der Härte, mit der sie zuschlagen, ähm, dann von Präsident Nixon, kurz, ja, ich glaube, es war dann Ende der 70er Jahre, Verboten. Ähm, zu dem Zeitpunkt arbeiten dann lediglich Dr. Manhattan, das ist dann der wirklich einzige ähm, Held, der dann auch Superkräfte besitzt, aufgrund eines Unfalls, und Sir äh, Comedian im Auftrag der Regierung weiter. Alle anderen Helden ziehen sich quasi in ihr bürgerliches Leben zurück. Als dann, ja, 1985, Präsident ist immer noch äh, Richard Nixon, der Comedian ermordet wird. Da wittert dann der auch ehemalige Superheld Rorschach eine Verschwörung und vermutet, dass alle Watchmen systematisch ausgeschaltet werden sollen. Als er dann eben seine ehemaligen Kollegen darüber aufklärt und warnen möchte, ähm, ja, nehmen die ihn zu Beginn nicht richtig ernst. Aber ähm, ja, als, als das Ganze weitergeht... Ähm, Queren sie eben ihrem bürgerlichen Leben dann auch irgendwann den Rücken und machen sich auf die Suche nach eben jenem Attentäter. Ähm, ja, da kann ich eigentlich nur eins dazu sagen. Das ist wirklich ähm, klasse und mit das Beste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, es ist... Geht drei Stunden, der Film. Vergehen wie im Flug quasi. Ich habe ihn mittlerweile auch schon zweimal gesehen. Ich habe ihn zweimal schon angeschaut jetzt, weil er so klasse ist. Ähm, er ist visuell einfach umwerfend, der Film. Also, was da an, an ja, Effekten und Optik geboten wird, sucht wirklich seinesgleichen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und das, der ganz große Pluspunkt eigentlich des Films ist, dass er ähm, eben nicht versucht, irgendwie massentauglich zu sein, sondern einfach ja, seine seine kompromisslose Art irgendwie von Anfang bis Ende durchzieht ähm, und ja damit eigentlich auch nicht wirklich so, so eine große, großes, große Anzahl an Ident Identifikationsfiguren und dergleichen hat, sondern eigentlich sind, haben alle irgendwie einen ja, mehr oder weniger großen Schlag äh, von diesen Superhelden. Aber gerade das macht, macht den Film eben so sehenswert und so
1: grandios. Also ja, ich habe die US-Blu-Ray auch noch hier im Regal stehen. Nur äh, ja, habe ich halt aufgrund der Lauflänge noch nicht die Zeit dazu gefunden, mir den anzugucken.
0: Also ich habe hab ihn eigentlich schon länger im Auge, aber ich habe bisher noch nicht zugegriffen. Aber das hört sich ja fast so an, als müsste man das machen. <lacht> ja.
3: Also ich war wirklich begeistert, wie gesagt, und es kommt wirklich selten vor, dass ich mir in einen, in einen Film innerhalb von ein, zwei Wochen zweimal anschaue. Zumal mit solcher Länge, ha? Zumal mit der Länge, ja. Also war wirklich maßlos begeistert davon. Ich habe mir jetzt <lacht> bis jetzt nur mal mit neun von zehn bewertet, weil er ja quasi die längere Fassung dann auch schon angekündigt ist für Dezember, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, um da noch ein bisschen Luft nach oben zu haben. Aber also der Film ist wirklich erstklassig, gerade auch die, die Eröffnungssequenz, wo eben ähm, dann der Comedian äh, ermordet wird in, in seinem Apartment. Ist schon klasse, dann die Musik zum Film, das dann überwiegend aus, aus 70er und 80er Jahre Hits äh, besteht. Einfach äh, diese, diese ja, kalte Krieg Atmosphäre, die während der ganzen Laufzeit irgendwo zu spüren ist. Also wirklich umwerfend. Ich weiß nicht, kennt von euch jemand äh, die Graphic Novel von, ja, von Watchmen?
2: Hat ich hab gelesen? Hier. Ja, habe ich gelesen. Ähm, ist relativ nah dran. Der Schluss ist ähm, abgewandelt im Film selber, aber jetzt nicht unbedingt schlecht abgewandelt. Ähm, interessant wird dann wirklich, ich auch schon gelesen, Ja, ja die, die Ausgabe, die in den USA im Dezember kommen wird, weil da dieser Comic, Tales of the Black Friday, mit eingearbeitet ist und Hintergrund ist der, dass eben in der Graphic Novel in diesem Kiosk, der im Film auch zu sehen ist ein Junge sitzt, der eben diesen Comic im Comic liest und wie gesagt, der soll da noch mhm, eingearbeitet da gab's ja schon, werden
3: Genau, da gab es ja in im Director's Cut jetzt, also in dieser etwas längeren Fassung als die Kinofassung glaube ich auch schon die eine oder andere Szene wo eben dieser Junge vor dem Kiosk sitzt und wo man dann auch sieht ähm, wie er in diesem Comic
2: eben liest genau und der soll eben wie gesagt dann eben richtig eingearbeitet werden ähm, und dann wird natürlich die Laufzeit dementsprechend länger ob dann ein Unterschied zu dem Directors Cut äh, noch entstehen wird, der jetzt eben ähm, veröffentlicht worden ist, das weiß ich nicht aber ich glaube es fast nicht also soweit ich weiß das soll das eben nur nur diese Tales of the Black werden eingearbeitet werden
3: bin ich dann auf alle Fälle gespannt.
2: Ja, die werde ich mir dann zulegen.
1: Ja. Okay, ich würde sagen, dann machst du einfach mal weiter, Andreas, ne, denn du hast ja auch was
2: gesehen in der letzten Zeit. Ja, ich habe äh, auch was gesehen. Äh, neben den Filmen, die wir dann sowieso besprechen werden, habe ich mir endlich mal Tideland angeschaut von Terry Gilliam. Ähm, vorweg, äh, ich mag Terry Gilliam, aber... Schon sein Brothers Grimm hat mich ziemlich enttäuscht und auch Taitland, den ich jetzt gesehen habe, war definitiv nicht meine Baustelle. Ähm, kurz zur Geschichte. Jeliza Rose, ein kleines Mädchen. Äh, ihre Mutter und ihr Vater sind drogenabhängig und sie wird also schon früh mehr oder weniger in die Erwachsenenrolle gedrängt und muss die Verantwortung für ihre beiden Eltern übernehmen. Was dann auch bis dahin geht, dass sie ihrem Papa die Spritze vorbereitet, damit er sich in Schuss setzen kann. Ähm, als eines Tages die Mutter stirbt, äh, bricht äh, der Vater in Panik auf, weil er Angst hat, dass er da eben mit in Verbindung gebracht wird und ähm, zieht aufs Land in ein altes Haus seiner Mutter, äh, G. Liza Roses Oma, die schon länger verstorben ist und ähm, kurz nachdem sie angekommen sind, stirbt also auch der Papa an der Überdosis und G. Lisa Rose beginnt eigentlich mehr oder weniger, sich so eine Fantasiewelt aufzubauen, in der sie diesen grausamen Alltag da fast alleine überstehen kann. Ähm, optisch gut gemacht, ähm, was mich wahnsinnig gestört hat, ist, der Film beginnt mit einer Einleitung schon von Terry Gilliam, in der er sagt so von wegen ja, der Film ist nicht für jedermann und ähm, man muss sich da irgendwie praktisch wieder als Kind reinfühlen, was für mich so einfach diesen Eindruck bestärkt hat, so, ja, wer den Film nicht mag, hat eh keine Ahnung. Und äh, also das war für mich sehr strange. Also sowas mag ich überhaupt nicht, wenn so ein Regisseur vorher schon irgendwie so einen Kommentar zu einem Film abgibt. Ähm,
1: ja, also ich finde so ein Statement, das wäre vielleicht was für ein Audiokommentar oder so, jetzt aber ja, nicht mal eine Filmeinleistung. gleich genau.
2: aber, aber nicht vorher schon sagen, wie man so einen Film angucken ja. soll, also das fand ich schon, äh, das war so das Erste, wo ich mir dachte, naja, das fand ich jetzt unglücklich und im Film selber, ja, ich, ich, diese Traumwelt und alles war, es war nicht so richtig konsequent, also... Die, die, die Kinderdarstellerin war okay, ähm, das war das Mädchen, die auch in Silent Hill schon mitgespielt hatte und mhm. ähm, die hat also ihre Rolle, weil sie musste eigentlich fast den ganzen Film allein tragen, das hat sie relativ gut gemacht, aber da, das was drumherum gebaut war, war einfach zu wenig, also die Fantasiewelt, das war irgendwie alles nur angedeutet und ähm, also ich weil mir war das einfach zu wenig und, und zu, zu langweilig einfach. Es passierte nichts. Also deswegen, also ich habe, glaube ich, vier von zehn Punkten vergeben. Und ja wie gesagt, nach Brothers Grimm die zweite Enttäuschung. Äh, mal gucken, wie der Dr. Parnassus der neue Film wird. Vielleicht kann er ja da wieder ein bisschen zu alter zum alten Glanz aufsteigen. Aber ich habe noch ein bisschen meine Zweifel. Aber naja, ich bin ja offen. Aber wie gesagt. Mh, aber mal schauen Land nicht vielleicht.
1: für mich. Ja, mal schauen, vielleicht kann ich in einem der nächsten Podcasts dann auch noch mein Statement dazu abgeben. Ich habe ja seit Ewigkeiten schon die HD DVD bei mir rumfliegen, aber irgendwie ja, ist mir der immer noch durchgegangen.
2: Ja,
0: aber Jörg fühlt hat sich jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade bekräftigt oder so. Ach. Pff. Ich habe ihn gesehen, das ist aber schon ewig her. Ich glaube, ich fand ihn damals ziemlich gut. Ob das heute auch noch so ist, weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, im
2: Forum, wo ich geschrieben habe dazu, da war von ewigen Zeiten ein Kommentar von dir und du hattest dem, glaube ich, schon irgendwie eine gute Bewertung gegeben, ja.
0: Ja, also so oberes Mittelfeld, denke ja. ich mal, wird es gewesen sein, ja. Aber wie gesagt, oh, die Geschmäcker ändern sich und ich weiß nicht, ob das heute noch so... Er, er zieht sich schon ziemlich, das ist schon wahr, also das ist wirklich ein Film, wo nicht allzu viel passiert.
2: Ja, und wie gesagt, mich hat es halt so wirklich gestört, einfach so ähm, ja, dieses, dieses Oberlehrerhafte, wenn du dich jetzt nicht irgendwie als Kind fühlst und den Film nicht kapierst und dann ist er sowieso nicht für dich gemacht und blabla bla und nee, <lacht> danke. <lacht> ja, also wie gesagt... Einmal gesehen reicht und hat mich nicht überzeugt. Ja, okay.
1: Ich habe natürlich auch mal wieder was geguckt, war sogar mal wieder im Kino. Glücklicherweise ist unsere Wahl dann doch nicht auf Selbst die Braut, sondern auf Hangover gefallen. Äh, erstmal vorneweg was zum Inhalt. ja. Vegas, ja, einen besseren Ort für einen jungen Gesellenabschied scheint es da wohl nicht zu geben, zumindest wenn es nach Stu, Alan und Phil geht. Also schnappen sich dann kurzerhand ihren Kumpel Doug und, ja, brechen mit dem dahin auf, denn er steht ja kurz vor seiner Vermählung. Also los geht's mit dem 69er Mercedes Cabrio von Ducks Schwiegerpapa. Ja, nachdem sie dann angekommen sind, erstmal im Hotel natürlich die größte Suite, die es da gibt, gebucht. Ja, dann gibt es erstmal eine Runde Jägermeister auf dem Dach des Hotels. Ja, und was danach kommt, das erfahren wir dann nämlich erst später. Denn am Morgen drauf ist die nächste Einstellung. Wachen alle im Hotelzimmer auf, ohne jegliche Erinnerung an die letzte Nacht. Ja, aber auch nicht alle. Denn. Duck fehlt. Ja, dafür läuft jetzt ein Huhn in das Suite rum, ein Tiger sitzt im Badezimmer und ein Baby schläft im Schrank. <lacht> so, jetzt setzen die drei natürlich alles dran, ihren Kumpel wiederzufinden, der ja auch schon am nächsten Tag vom Trauertag stehen muss. Und ja, die drei und natürlich auch wir als Zuschauer erfahren eine etappenweise, was denn in der letzten Nacht alles gesche äh, geschehen ist und ja, mir hat der Film unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich habe schon lange nicht mehr so gelacht bei einem Film. Also die Gags zünden eigentlich auch alle und ja super. Ähm ja, allein die drei äh, doch teils verschiedenen Charaktere, die dann da äh, ja zusammen unterwegs sind. Da haben wir ja Phil gespielt vom Bradley Cooper den ich in der letzten Zeit irgendwie immer öfter sehe in Film. Ähm, er spielt da einen, ja, doch von seinem Job recht gelangweilten Lehrer. Dann haben wir ähm, Alan, der, äh, ja, Bruder der künftigen Braut, der, ja, doch auch eine recht bewegte Vergangenheit zu haben scheint, da er sich nicht mehr als 60 Meter Schulen und Kinderspielplätzen nähern darf. <lacht> und den äh, Zahnarzt Stu, der ja doch sehr unter dem Schlappen seiner ja, Freundin steht. Also es gibt da echt die kuriosesten Sachen, da taucht dann auch Mike Tyson als bekennender Phil Collins-Fan auf, der einen von den drei dann auch mal mit einem Hieb da niederstreckt und ja, wir erfahren natürlich auch, wie der Tiger es in die Wohnung geschafft hat. Und ja, ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, weil, ja, sind halt doch ja die kuriosesten Sachen, hier einem dann doch noch begegnen.
3: Also auf den freue ich mich auch schon tierisch irgendwie.
1: Also ich würde dem jetzt auch ja, doch eine recht hohe Wertung, sogar mal neun von zehn Narrenkappen geben, denn ja, so gut habe ich mich schon lange nicht mehr amüsiert gehabt. Und Andreas, du das den ja auch schon gesehen, ne?
2: Ich hatte den im Original schon vor zwei, drei Wochen oder so, also bevor er schon anlief, in der Sneak gesehen und fand den auch ziemlich gut. Also jetzt hm. nicht ganz so gut, also, aber auf acht Punkte bin ich auch gekommen, weil allein Zack Galifianakis heißt er, glaube ich, der Schauspieler, äh, Alan, Ja. Äh, der, der ist einfach... Der, Bruder, der der spielt das so genial. Er tut eigentlich gar nichts irgendwie, aber das, was er nicht tut, das bringt er so knallhart ja. allein äh, am Frühstückstisch mit Auch in den dem, mit, mit dem Baby. Genau. <lacht> Und gleich den Gag, den Gag auch zweimal zu bringen. <lacht> das ist schon... Also muss man gesehen haben. Also ähm, ja, Und man merkt eigentlich irgendwie dass er, warum er, sage ich mal, diesen Abstand von den Schulen halten muss. Er, <lacht> er, er wirkt sehr nett und sympathisch, aber wenn man genauer hinguckt, er ist schon sehr merkwürdig. <lacht> ja. oh, aber das kommt ja, ja auch den Charakter von,
1: ja. ja, den Charakter von Phil fand ich auch recht sympathisch. Als er dann da am Freitag nach dem Unterricht die Treppen hinunter geht, ja, wirft dann natürlich einem Schüler, der ihn noch was fragen will, den Kommentar entgegen jetzt ist Wochenende, ich kenne dich nicht und steig dann in den Wagen. <lacht> ja. Ja, so Lehrer braucht. man. Das er, ist doch also mal nicht.
2: konsequent. Ja. <lacht> Machst du jetzt auch jeden dieses Wochenende, oder René? Na, jetzt habe ich noch Ferien. <lacht> ja, aber kann man definitiv empfehlen. Also
1: so, ich habe auch noch einen zweiten Film gesehen, der in eine etwas andere Richtung mal wieder geht. Und zwar Eden Lake. Zur Handlung brauche ich jetzt nichts weiter großartig zu sagen. Das hat Stefan ja bereits in der neunten Ausgabe des Narren Talk getan. Ähm, ja, auch den fand ich eigentlich recht ansprechend. Okay, wir haben ja mal wieder einen äh, Slasher. Ja, hm. Aber vom Setting her fand ich den halt ganz interessant und ja, auch von den Wendungen, die dann doch auch noch so ein bisschen da drin stecken. Ja, und halt allein wirklich das, dass es ja diesmal um eine Gruppe von Jugendlichen geht und jetzt da nicht irgendwelchen irgendwelche äh, Rednecks im Vordergrund sind oder Mutanten oder was weiß ich nicht.
2: Also... Ja, darüber kann man sich ja wobei, streiten, ob zum das Teil... nicht doch so ist. Ne?
1: <lacht> ja, okay. <lacht> Stimmt schon. Nee, aber insofern fand ich den ja doch ja, erfrischend anders, wobei, ja, zum Teil auch von der Gewalt, jetzt auch wenn es nicht unbedingt immer so dargestellt ist, äh, ja, recht heftig. Also nicht ganz so eine leichte Kost. Aber nichtsdestotrotz äh, bekommt er von mir acht Narrenkappen. Hebt sich doch noch so ein bisschen von den Horrorfilmen ab, die ich so noch in letzter Zeit gesehen habe. Also, Ja. Kann man anschauen.
2: Ja, definitiv. Wenn
1: man was mit der Thematik anfangen kann, sollte man das auch. Ja. Okay, damit sind wir jetzt auch schon bei unserem Hauptfilm angekommen, beziehungsweise Hauptfilmen, denn heute werden wir wieder zwei Filme etwas ausführlicher besprechen. Äh, der erste dieser Filme ist Clint Eastwoods äh, Gran Torino und da wird Wolfgang uns jetzt mal so ein bisschen was zum Inhalt sagen.
3: Ja, ähm. Ja, nach dem Tod äh, seiner Frau äh, lebt der Grandelnde und ja, Dosenbiertrinkende. Ähm, von Clint Eastwood verkörperte Walt Kowalski, einsam und verlassen in seinem kleinen schmucken Vorstadthäuschen. Ähm, um ihn herum sind mittlerweile nur noch Einwanderer asiatischer Herkunft zu finden. Und äh, das ehemals gut situierte Viertel ist mittlerweile ja, nur noch ein Schatten seiner selbst. Äh, die Nationalflagge, die vor Walt's Haus wählt ist quasi das letzte Stück Amerika des Viertels. Ähm, ja, selbst die Tatsache, dass seine beiden Söhne japanische Autos fahren, betrachtet der Korea-Veteran, der über 40 Jahre bei Ford am Fließband gearbeitet hat, als affront und dementsprechend zerrüttet und kühl, cool ist auch äh, das eigentliche Familienverhältnis. Ähm, erst als Volt dann seinen asiatischen Nachbarn bei Gangstreitigkeiten eher unfreiwillig zu Hilfe kommt, äh, beginnt er sich langsam mit ja, den geänderten Verhältnissen in seiner näheren Umgebung und seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. So viel mal von meiner Seite zum
2: Inhalt. Ja, Ich habe den sehr gemocht. Ähm, Clint Eastwood, super klasse. Äh, passt hervorragend die Rolle. Spielt die auch absolut genial und ähm, ich fahr, fand auch die, die Story an sich völlig in Ordnung, weil sie eigentlich ja wirklich nur dazu dient, äh, diesen Charakter Walt einfach ähm, ich sag mal, einem näher zu bringen und auch seine, seine Wandlung in dem Sinne rüberzubringen auch wenn sie natürlich ein bisschen abrupt ist, aber das ist halt auch irgendwo, denke ich, der, der Laufzeit geschuldet und hat mir aber völlig genügt, also ähm, von daher... Ja, absolut sehenswert, acht von zehn Punkten für mich.
0: Das, was du als positiv ansiehst, das ist jetzt bei mir eher negativ angekommen, denn dieses plötzliche Umschwenken von Walt, das ist mir echt gegen die Nieren gegangen, weil zu Clint Eastwood passt eigentlich dieses mürrische Superklasse. Er kann das echt prima so böse in die Kamera schauen und dann noch dieses Brummen dazu und das ist genau sein Ding. Aber dass er dann plötzlich, ähm, bei dieser Hilfeaktion bei seinen Nachbarn dann zu denen zum Essen geht und sich mit denen anfreundet und sie ihm dann laufend irgendwelche Geschenke bringen. Das wirkt mir dann, das kam mir echt viel zu schnell, weil das passte irgendwie überhaupt nicht, fand ich zumindest. Also, ich kann das eigentlich überhaupt nicht
3: nachvollziehen, weil ähm, da meiner Meinung nach ja dann doch äh, eine Entwicklung dahinter zum Sehen ist, weil er hilft ihnen ja nicht freiwillig, es geht ihm ja eigentlich quasi nur darum, Seine dass sie Uwe. eben auf seinem Rasen treten ja. und äh, deswegen steht er da mit, mit dem Gewehr ähm, äh, ja, vor seiner Haustür und, und ver, vertreibt da quasi diese Gang und nachdem ja scheinbar diese diese ja, normalen asiatischen Einwanderer da eben auch unter dieser Gang eben zu leiden haben, da wollen sie ihm halt helfen oder bereiten ihm eben die Geschenke und, und er lässt sich ja dann ja eher, eher schwer oder, oder nur, nur langsam quasi mhm. dazu überreden, äh, da auch dann mal mit ihnen zu, gemeinsam zu essen oder äh, sie dann auch mal zu besuchen. Und er, man sieht es ja auch, wie er eigentlich die Geschenke von Anfang an eigentlich wegwirft und erst mit der Zeit, äh, also A, merkt, dass das Essen recht gut ist und B, vielleicht... Äh, weil er sich da immer mit seinen, seinen Beef-Jerky immer reindrückt und schon lange nichts mehr ja. zum Essen bekommen hat, sich dann eben auch mit den Leuten auseinandersetzt. Aber ähm, so, dass das jetzt irgendwie von, von einem Schlag auf, auf den nächsten hier, dass er da ähm, quasi zum Gutmenschen wird, das kann ich eigentlich so nicht sehen in dem Film.
0: Ja, ja so kam es mir halt vor. Also ähm, vielleicht als kleine Entschuldigung, ähm für mich war der Film auch ruckzuck rum, also das ist ja eher was Positives an dem Film, wenn man die Zeit wirklich verfliegt mhm. ähm, vielleicht kam mir es deswegen auch so schnell vor das mag sein, aber ich, wie gesagt, ich mich hätte mir gewünscht, wenn er einfach noch eine ganze lange Weile noch irgendwie hier der Oberbösewicht im Film gewesen wäre den irgendwie an den keiner rankommt und der ist alle andrummelt.
2: na, ich glaube ein ziemlicher ja, Wendepunkt Aber ich denke, das hat er ja am Anfang ja, ja. Ein ähm, ziemlicher Wendepunkt ist einfach auch, äh, also dass die, die, das Nachbarsmädchen vor diesen äh, ähm, Typen da rettet äh, und sie nach Hause fährt und da im, im Endeffekt ein erstes Gespräch zustande kommt und sie ihn eben auch dann zum Beispiel darüber aufklärt, dass sie ja ihr Volk mehr oder weniger deswegen aus ihrem Land vertrieben worden sind, weil sie mit den Amerikanern äh, gegen die Koreaner gekämpft mhm. haben und äh, halt keine Dschungelpeople sind, wie sie da so sagt, sondern halt die Hügelmenschen und die eben dadurch aus ihrem Land vertrieben sind. Und ich glaube, das war auch so der erste Zeitpunkt, wo er sich dann dessen bewusst war im Endeffekt, dass die zwar aus einem anderen Land kommen, aber ja mit ihm an einer Seite gekämpft haben. Und da öffnet er sich dann, glaube ich, auch das erste Mal so ein bisschen. Mhm. Von daher fand ich es auch ja. nicht jetzt zu schnell oder so, sondern eher situationsbezogen, weil er irgendwie einfach realisiert hat, oh, okay, Moment, da war ich vielleicht dann noch ein bisschen vorschnell.
0: Ja. ja vielleicht soll ich mal einfach einen Dirty Harry nochmal angucken.
1: Ja, also mir hat jetzt der Gran Torino auch sehr gut gefallen, allein schon ja durch Eastwoods Spiel, das ich da auch wieder großartig fand und ja, also ich fand jetzt auch nicht, dass die Wandlung irgendwie so plötzlich kam. Also das war schon schrittweise. man merkt da doch schon irgendwie, ähm, ja, den Lauf. Ähm, ja, was wollte ich dazu noch gesagt haben? Ähm, ja, was du gerade schon sagtest, Dirk, das mit der ähm, Laufzeit, das ist mir allerdings auch so vorgekommen, dass die Zeit doch halt quasi wie im Fluge vergeht. Also ja, zum Teil halt doch ein recht... Ja, leichter Film, würde ich mal sagen, den man quasi einfach so weggucken kann.
0: Ja, das passt also, gut. Ja,
1: ja also ähm, ich würde dem also jetzt wertungstechnisch auch 8 von 10 Punkten geben. Wenn nicht sogar knapp an einer 9, aber 8 auf jeden Fall. Dazu ist halt ja, einfach der Plot halt doch so... Ja, es ist ja halt nichts komplett Neues, ne? Halt so dieses äh, ja, da kommt dann einer und hilft dann einem, sich dagegen durchzusetzen und bla bla blups und ja, hat man in ähnlicher Form halt schon öfters gehabt, aber ist ja halt großartig gespielt und passt halt
2: irgendwie, ne? Ja, also er bringt ja. das halt Ja, also bei mir ist er irgendwie ja Deswegen bekommt er ja.
3: mir auch neun von zehn Punkten, ähm, gerade weil, weil Eastwood ja eigentlich ähm ja mehr oder weniger eben da eine One-Man-Show abzieht, also wirklich, wirklich äh, großartig spielt. Aber auch äh, die, die Nachbarn eigentlich recht sympathisch und, und glaubwürdig rüberkommen. Also gerade auch, äh, äh, wie heißt es, Sue, die Nachbarin, die, die ja, ihn dann quasi ein bisschen ähm, aus sich herausbringt und, und ähm, ihn dann auch äh, zu ihrer Familie ins Haus einlädt und so weiter, also wirklich gut gespielt.
1: Ja, zumal ähm, sie so, das jetzt auch nicht irgendwie, obwohl er jetzt da quasi als Helfer in die Nachbarn steht, jetzt so unterwürfig und so ankommt, sondern du also, nee. wirklich so mit dieser Stichelei ne, und ihn halt dadurch auch aus der Reserve lockt, also.
2: Ja, ja Wolli. <lacht> genau. <lacht>
0: Aber auch Die der. Wie hat er jetzt? Ähm, ja bitte.
3: Aber auch der der ähm, Frau oder wie er in im im Oton den Toad nennt, der macht ja auch. Äh, ja wie wie heißt's? Man him up quasi. Ja. Ähm, der sehr schönes Thema. Diese das Entwicklung durch. <lacht> genau. Ich also macht den ganzen Kerl. Ja. <lacht> ja.
0: Ja, bei mir ist er ja bei sechs Punkten hängen geblieben, was aber ja immer noch ähm, mehr als die Hälfte ist unserer Narrenkappen. Also insofern ist es ja wirklich kein schlechter Film und Eastwood trägt den sowieso prima. Insofern, man kann den sich sicherlich angucken, aber er ist halt nicht richtig gut in meinen Augen. Es ist, ich hatte mir einfach mehr vorgestellt.
1: Ja, okay.
3: Was sagt ihr äh, zu dem Priester? War der notwendig? quasi nochmal dann mit seinen der hat er ja eigentlich eher nur so einen, so einen unterstützenden Charakter, Ja, er war jetzt eigentlich quasi. nur
1: Vehikel dafür, um dann nachher zu ja. erfahren, was jetzt eigentlich ja an Walt äh, halt nagte. Ne? Aber das hätte man irgendwie anders ja. transportieren können, denke ich.
2: Nein, nicht nur. Also ich fand, er war halt auch irgendwo so noch ein bisschen so dieses Bindeglied zu seiner verstorbenen Frau, die ja, auch am Anfang, er beginnt ja mit der mit der Beerdigung und äh, dass sie eben ja. dem Priester auch das aufgetragen hat und ähm, ich eben schon das Gefühl hatte, dass, ähm, ähm, wie soll ich sagen, also er, der Priester halt schon dafür war, um, um zu zeigen, auch das wollte schon sehr, auch obwohl er so knarrig ist, halt gerade aber an seiner Frau sehr hing, weswegen er den Priester auch nie direkt aus dem Haus geworfen hat, sondern ihn trotzdem halt auch immer wieder an sich rangelassen hat weil er eben auch mehr oder weniger im Auftrag seiner aber Frau Besonders kam. freundlich war er aber auch nicht. Nein, aber, aber das war er ja zu keinem. Also das, er hat ja auch den, den Priester nicht extra ja. schlecht behandelt oder, oder irgendwie, oder anders wie die anderen. Also ne äh, kann man ja jetzt nicht sagen. Und er hat ihn ja eigentlich auch immer nur zum Beispiel zurechtgestutzt, dass er ihn nicht Wolz sondern Mr. Kowalski nennen soll, äh, was ich auch völlig in Ordnung finde. Er kommt so ein junger Hüpfer und sagt einfach Wolz zu ihm, das geht ja nicht also wie gesagt, von daher, ich fand klar kann man sich drüber streiten, ob seine Rolle jetzt wichtig ist, aber ich fand sie so als, als konsequentes Bindeglied einfach auch zum Übergang, auch eben zum Schluss hin ähm, und von daher auch völlig in Ordnung
0: Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich, ja also ganz überflüssig ja. war er sicherlich nicht
3: und an sich der, der Schluss hier auch, also ich glaube, wir sollten nichts spoilern, aber ähm, ja Intim konsequent. Auch, ähm, konsequent und nicht das, was man eigentlich so erwartet hätte, muss ich sagen. In, in dem, was, was kurz vorausgeht, ähm, wie es dann hm. letztendlich ablief, das Ende. Psst, psst. <lacht> hm.
1: Drück mal den Spoiler-Button. <lacht>
0: Komisch, bei jedem Podcast, wo ich dabei bin, wird gespoilert, also schon
2: merkwürdig. Nee, wir hatten ja bei Mandy Lane haben wir ja auch gespoilert. So,
1: okay. Noch jemand was zu Gran Torino oder ich denke, wir haben es eigentlich damit auch ausführlich behandelt. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserem zweiten Hauptfilm, der da wäre Brick. Da gebe ich doch mal eben auch den Inhalt zum Besten. Und zwar als Emily Spolos verschwindet nimmt ihr Ex-Freund, noch ja, der einzelgängerische Brandon, die Suche nachher auf, nur um dann kurz darauf dann ihre Leiche zu finden. Ja, an die Polizei wendet er sich deswegen jetzt aber nicht, denn ja, die wird zwar den Mörder finden, aber wohl nicht ja die Hintergründe, die dahinter stecken, aufdecken. Also versucht er sich dann mit der Unterstützung seines Gehilfen The Brain daran, ja, den hiesigen Drogenring zu ja, infiltrieren, der von The Pin, gespielt von Lukas Haas, geführt wird. Aber bevor er dann jetzt auch dem Geheimnis des äh, Mordes auf die Spur kommen kann, macht er ja Bekanntschaft mit allerhand skurrilen Charakteren unter anderem auch mit Pins, Schläger Tagger und ja Laura, welche Rolle sie dabei spielt, das weiß man auch noch nicht
2: Ja, was meint ihr? Geiler Film, neun Punkte <lacht> Ja,
3: geiler Film acht Punkte ähm, Er ist einfach ziemlich ungewöhnlich irgendwo
1: ähm, ja nicht nur irgendwo, eigentlich insgesamt aber
3: ja, <lacht> ja, aber gerade das mit, mit diesen zahlreichen, ja skurrilen Charakteren mhm. macht ihn irgendwo auch, auch so liebenswert dann oder liebenswert ist vielleicht das falsche Wort im Zusammenhang mit dem Film, aber irgendwie
1: ja ja, allein noch die Dialoge finde ich doch sehr ja. großartig
2: ja, es ist ein klassischer Film Noir an der Hollywood High School oder an der High School, also an der typisch amerikanischen High School im Endeffekt. Wobei jetzt die High School. Ja, so wobei eben ja gerade steht. durch dieses. Äh, ja. ja,
1: war schon. Eben gerade durch dieses Setting halt, ne, wirkt er doch halt sehr ja, ungewöhnlich, da im Prinzip halt. Ja, man trifft halt auf Charaktere, wie man sie also auch im typischen Film Noir finden würde, ne? wie unter anderem halt die Femme Fatale mit dabei und äh, ja, den großen Gangsterboss, nur eben, dass das halt alles ja, Teenager einer Highschool sind. Ne? Und
3: ja, wobei man glücklicherweise ja von diesem Highschool-Alltag äh, nichts sieht, sondern eigentlich quasi ja, nur die Pausen, wenn, wenn sie hinter der Schule essen oder
2: ja, die diese Szene auf dem
3: Parkplatz, ja. genau
2: ja es sind wirklich sehr viele Elemente einfach drin auch und auch Kleinigkeiten als zum Beispiel äh, Emily da einmal mit diesem Auto ankommt und sie eigentlich diesen Kapuzenpulli anhat sieht zum ersten Moment also aus dem Fenster aus wie wenn sie wie eben in den 40er 50er Jahren die Damen ihre Schals da ihre weißen um den Kopf hatten und mhm. so, also solche Sachen sind da, also sehr viele drin zum Beispiel, ähm, die Aufnahmen immer eben in fast nur in dunklen Räumen oder wenn es dann mal draußen ist, immer im, im Gegenlicht der Sonne oder ähnliche Geschichten, um eben wirklich auch die, die Bildsprache des Film Noir da auf jeden Fall rüberzubringen ja. und das ja. ist einfach wirklich super umgesetzt, auch von der Musik her, da passt wirklich sehr viel gut zusammen mhm. und auch die Schauspieler irgendwo passen alle hervorragend in ihre Rollen, ein bisschen nicht ganz so perfekt ist. The Pin fand ich, äh, Lukas Haas, er geht in Ordnung, aber er fällt, fand ich, ein bisschen gegenüber den anderen ab.
1: Ich habe ja während des Films die ganze bisschen. Zeit überlegt, woher ich den denn kenne, bis mir dann nachher mal aufgegangen ist, dass das der Knabe aus der einzige Zeuge ist.
2: Ja. Ähm, Nochmal zu den Ford, ne? äh,
1: Absurden. Ganz genau, genau. Genau, diese Amisch-Geschichte zu den absurden Situationen jetzt, die auch allein dadurch jetzt zustande kommen, eben dass es halt alles Teenager sind. Ich fand ja äh, diese Sequenz auch sehr genial, als äh, Brandon beim PIN sitzt im Wohnzimmer und er dann da von seiner Mutter diese Kornflex und den Apfelsaft serviert bekommt, wo sie sich halt gerade da über diese Drogengeschichten unterhalten wollen.
3: Ja, genau, und Tagger dann auch noch gefragt wird, aber was will. <lacht> ja.
2: Ja, ja, das ist halt auch. Ähm, auch
3: unser Pin, ja, irgendwie vor, Vorlieben für skurrile Lampen hat scheinbar.
2: Ja, ja, allein dieser so
3: Kleinbus ist. war ja, war ja ab, absolut, absolut ach so, ein Highlight ja. da, wo, wo er vorgefahren ist und dann diese, diese uralt Lampe in diesem Kleinbus drin steht.
2: Und auch in seinem Keller, ja. Ähm, so, eine Ja,
1: wobei ja. der recht spärlich ausgestattet ist.
2: Ja. Aber mit Malteser Falken, ganz wichtig. Ja, wie gesagt, so diese Hinweise sind eben überall mit drin und das war auch 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 ähm, ähm, mich hat sehr an ähm, diesen Chinatown auch erinnert äh, mit ähm, Jack Nicholson mhm. von von diesen ja. Aufnahmen her von von diesen Weiten irgendwie und und auch zum Beispiel dieser dieser Kanal und ähm, solche Geschichten, die waren da sehr in, in die Richtung. Laura ist zum Beispiel auch ein klassischer Film-Noir, ähm, der Name der Femme Fatale bei Brick, also da, wie gesagt, in der Richt sehr konsequent in der Richtung natürlich auch der, der Schulleiter äh, im Endeffekt als, als ja, wie soll ich sagen, was im klassischen Film-Noir die, diese diese Cops immer sind, die einem sagen, ja, wir, mhm. äh, wir wissen, dass du machst, aber wenn du entdeckt wirst, können wir nicht hinter dir stehen und ähm, wie gesagt, hier in dem Fall halt nicht ein Cops, sondern der Schulleiter und äh, das macht es, obwohl es wie gesagt nichts Neues ist, aber allein durch die die Wandlung in dieses Setting halt sehr sehr interessant und dann eben auch Teenager, die irgendwie völlig absurde Sachen teilweise fast schon sagen, äh, ja macht hier ja, da hat er mich
1: auch so ein bisschen irgendwie ja so ganz leicht eben mal halt durch die Dialoge und das Ganze drumherum so ein bisschen hier an Lormenz, Romeo und Julia erinnert, ne? weil der wirkt ja zum Teil halt ähnlich absurd. Ne? Und ja. Jetzt halt nichts von der Handlung oder sonst was her, sondern halt nur so vom Sehgefühl Nein. quasi. ne
2: Ja, weil halt jugendliche Sachen sagen, die irgendwie sonst nicht aus ihrem Munde kommen würden. Ne?
1: Ja, genau. Ja. Oh.
2: Wobei er aber meiner Meinung nach auch ähm, komplett
3: durchgehend durch den Film sehr anspruchsvoll ist, also vom, vom, mhm. allein vom Englisch her. Also
1: ich wäre ohne Untertitel ähm, auch grandios gescheitert, glaube ich. Ja, ich hatte jetzt keine. Ich hatte den ja auf der UK-Blu-ray gesehen, aber ja. glücklicherweise hatte ich den schon mal vor einer Weile auf der ähm, deutschen DVD gesehen gehabt. Ansonsten hätte ich da wohl so auch meine Probleme gehabt, denke ich.
2: Ja, ja, ist sehr ja Ich schwer. bin an
0: denen ja für unsere Zuhörer völlig gescheitert. <lacht> Also ich habe dann irgendwie nach einer Stunde oder so aufgegeben, weil ich einfach den Dialogen nicht folgen konnte. Also begeistert hat er mich schon. Ich habe ihn jetzt auch als DVD bestellt, als deutsche DVD quasi, weil, wie ihr schon sagt, das ist mal was ganz Frisches, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Da passt echt alles zusammen. Ähm, aber ohne Untertitel war mir das echt too much. Das war mir echt zu viel
2: wobei ich halt immer irgendwie weil ich weiß nicht ich habe auf Deutsch noch nicht gesehen ich kann mir jetzt natürlich nicht vorstellen wie der auch gerade eben von bestimmten sprachlichen Sachen auf Deutsch wirkt also gerade so diese diese ja ich werde wahrscheinlich glaub, ich auch
3: ich habe ihn vor ich habe ihn <lacht> glaube ich, ich <lacht>
0: Ähm, Mach, ja, ich bitte. werde ihn wahrscheinlich dann auch in Englisch gucken, also das ist kein Thema und sobald ich Untertitel habe, kann ich dem auch folgen, aber es war mir echt, ohne Untertitel, da bin ich einfach noch nicht fit genug aber reizen tut er mich ungemein Also ich habe ihn vor
3: längerer, langer Zeit ähm, wie ich mir die DVD gekauft habe, glaube ich auf Deutsch geschaut und ähm, ist nicht schlecht, glaube ich, von der, von der Synchronisation, was, was ich jetzt noch im Hinterkopf habe ähm, aber Oton natürlich gerade bei dem Film schon, schon noch ein bisschen äh, besser wenn, wenn auch wie gesagt äh, sehr anspruchsvoll von absolut vom Englisch her also es gibt auch viele Wobei, das Sachen gerade
2: auch noch ein... ja ich wollte ja, nur kurz sagen es äh, das gibt halt viele Sachen die hm? schon schon sehr slangmäßig sind und ähm, da tut man ja. sich dann natürlich schon schon sehr sehr schwer ähm, ich sage mal, selbst mit Untertiteln ähm, muss man teilweise entweder wirklich Sachen mal nachgucken oder auch ähm, sich aus dem Zusammenhang reimen.
1: Ja, aber auch schon im Deutschen war er nicht ganz so leicht, wenn ich mich da richtig erinnere. Was ich jetzt aber noch gesagt haben wollte, war jetzt eigentlich nicht zu den Dialogen, sondern allgemein, äh, so ein bisschen spielt der Film ja auch noch mit der ja, Erwartungshaltung ja, des Zuschauers. Wenn man da so alleine diese physische Auseinandersetzung ja, zwischen Brandon und diesem äh, Footballspieler, Brett heißt er glaube ich oder wie auch immer ne, denke, mhm. da ja, erwartet man das Ganze ja ein bisschen anders. Und das taucht ja so auch an mehreren Stellen auf im Film
2: jein, muss ich sagen. Also nicht ganz, weil er das sehr bewusst macht, um eben Kontakt zum Pin herzustellen und weil er eigentlich auch weiß, im Endeffekt, dass er doch einen gewissen Vorteil hat, weil äh, der liebe Footballer halt voll gepumpt ist im Endeffekt mit Drogen, die er vom Pin bezieht und er äh, sich deswegen natürlich da auch auf diesen Fight einlässt ja Stimmt, das gibt ja da vorher glaube ich, noch mal so einen Spruch ab, irgendwie von
1: wegen, dass er ja klar bei Verstand sei und sowas. Ne? Ja. Aber ja, nichtsdestotrotz äh, finde ich, ist das ja nun doch nicht so der reguläre Ausgang, den man erwartet hätte. also
3: ja, Er ist kein Weichei, Brenton.
1: Also da genau, auch wenn er oft einen anderen Eindruck vermittelt. ja Er kann gut einstecken, ja. <lacht> Ach so, ich bin ja auch meine Wertung noch schuldig. Und zwar bekommt er von mir mit Film Noir-Bonus äh, glatte 10 Narrenkatten. Weil ich halt einfach finde, dass mal so ein bisschen was Frisches, auch wenn er jetzt ja doch auch nicht mehr der jüngste Film ist, ähm, nö, ist halt, sticht halt so aus dem Einheitsbrei raus, was man ja hin und wieder dann doch mal zu sehen kriegt und finde ich richtig klasse.
2: Ja, absolut. Ähm, bei mir geschafft dann die neuen auf jeden Fall. Tendenz kann man schon sagen, mhm. zur zehn. Äh, absolut.
1: Ja. Noch irgendjemand irgendeine Ergänzung, irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben?
2: Ähm, nicht zum Film selber, aber zum Regisseur ähm, bin ich auf jeden Fall neugierig <lacht> auf seinen neuen Film The Brothers Bloom. Falls jemand den Trailer schon geguckt hat. Oh ja, mit, mhm. mit Rachel Weiss. Ganz genau. Und Adrian Oder Brody. Also sieht auch sehr interessant aus und, und ja. äh, wird definitiv geguckt. Ja. Geht eine völlig andere Richtung, aber da bin ich auch dabei.
1: Äh, wie ist das denn jetzt bei dem Rosas Bloom? Ist er da äh, nur Director oder auch wieder Writer?
2: Ähm, das weiß ich gar nicht, da müsste man nachgucken. Aber ich meine, er hätte geschrieben. ich doch geschrieben direkt mal eben. eben hier.
1: So. Ah ja, Drehbuchautor haben wir ja auch. Okay.
2: Damit gekauft oder? Bei mir auch ja, vorher schon. Mal schauen. <lacht>
1: <lacht> oh, ja, gerade Maximilian Schell und Robbie Coltrane sind auch mit dabei. Ach, ja. ja schon abwarten. So, bevor wir jetzt hier aber gleich zum Ende von unserem Podcast kommen, äh, Andreas, ich glaube, du hattest uns noch eine Anekdote zum Besten zu geben, oder?
2: Ja, unbedingt, <lacht> weil sowas passiert nicht alle <lacht> Tage. Ähm, vielleicht hat es der eine oder andere, ich glaube, das ist jetzt schon ein Jahr her oder länger, ich weiß gar nicht, damals mitbekommen, war das Casting für Tarantinos Inglorious Bastards in Berlin. Und ähm, da ich noch nie an sowas teilgenommen habe, bin ich da hingegangen musste irgendwie mir vier Stunden die Beine in den Bauch stehen, zusammen mit meiner Freundin, die hat mich da Gott sei Dank begleitet, nur um irgendwie zwei, drei Fotos zu machen und ein Tschüss zu bekommen und ähm, natürlich, wie jeder weiß, ich bin nicht in, in Glorious Bastards vertreten, aber ich habe auch, wie gesagt, dann dadurch immerhin die Möglichkeit gehabt, mich in so eine Kartei aufnehmen zu lassen und habe jetzt mein erstes Angebot bekommen, für das ich mich vorstelle. <lacht> ähm, Wobei man sagen muss, dass es halt eine Vorauswahl ist und äh, da nur noch ein paar Fotos extra gemacht werden, die dann dem Regisseur vorgelegt werden. Ähm, der Gag dabei ist, die Rolle, die mir angeboten würde als Statist, ist ein Gefängnisinsasse. Erstmal schon, ziemlich klasse. Und äh, aber noch der bessere Brüller ist der Film, äh, nämlich Zeiten ändern sich mit Bushido. <lacht> Nein! <lacht> Ähm, ich ich habe gar leider, nicht, dass er einen Film macht. Ja, doch, der hat doch sein, sein Buch geschrieben und das wird irgendwie, glaube ich, verfilmt. Ach Gott. Ja. Scheiße. Und da, wie gesagt, also wenn ich die Zeit gehabt hätte, ich habe es mir kurz überlegt, aber nachdem ich sowieso keine Zeit hatte, aber ich fand es halt so klasse, irgendwie dass also, ausgerechnet ich da für so einen Film eine Anfrage bekomme. Also echt göttlich. Ja, Fand ich sehr amüsant. <lacht> Musste ich unbedingt zum Besten geben.
1: Mal gucken, ich gucke gerade mal, ob der irgendjemand. Ach, da sind ja sogar doch ein paar Namen dabei. Ich ja, schaue ja, jetzt der gerade wird, meine imdb
2: titel von, von, wie heißt der, der Produzent von Eichinger produziert oder so. Also Das ja, ist ja. nicht mal so ein kleines Dann Teil. Dann der
1: Bleibtreu ist dabei. Der Ochsenknecht. Katja Flint. Ah, ja, und Gerichten zufolge Karel Gott, okay. Naja.
2: <lacht> ja, die
1: haben ja, ja zusammen gut, Lied gemacht. Leider nicht. Bushido und
2: Karel Gott. Ich meine, Baustelle Ach, der, wieder noch. Der, directed von, von Uli Edel, der ja
3: auch Ach, Bader Meinhof komplex.
2: Ja, wie ja, gesagt, ja. es ist jetzt nicht unbedingt ein kleines Projekt. Und ich hätte dabei sein das können. Das wäre aber schon eine Chance für dich, Andreas. Ja, natürlich. Ja. Aber wie gesagt, ich ja, habe ja, leider können... Ja, total. Die warten nur auf mich. <lacht> Dann kann ich ja quasi eine, eine Gefängnisrevolte
3: ein anzetteln oder sowas. Genau. Dann werden wir also nicht
1: in den Zeit lesen, wie du den Bushido
2: an der Wand spielst. Nein leider nicht. Oder wie er mir ein paar aufs Maul haut, weil ich blöde Sprüche <lacht> loslasse. Müsst ihr jetzt leider drauf verzichten. Ach, der Aber nächste Film kommt bestimmt. Genau. In zwei Jahren kommt das nächste Angebot. Dann für Sido-Film. <lacht> ja, wer weiß.
0: Ja, oder Kachelgott, ich meine. Ja, das wäre ja vielleicht auch was.
2: Ja, aber der war, glaube ich, nicht mhm, im Gefängnis. Kachelgott-Musikvideo. Ach ja. Biene Meyer.
1: Der mhm. Realfilm.
2: Genau. Ich bin Willi, ich spiele Willi.
1: <lacht> ja. Ah ja. Und Jörg als Flip. <lacht>
2: Brauchen wir noch irgendwie ja, für euch beide eine Rolle, oder? Wer ist, wer nee, ist ja, ich sag
1: schon, ich mache dann Puck und okay.
2: Wolfgang ist die Spinne Tegler.
1: <lacht> ja, müssen wir noch einen Produzenten finden.
2: Ja, Eichinger macht alles.
1: Ja, mehr dazu im nächsten Podcast.
2: <lacht> genau, wir halten euch auf dem Laufenden. Okay. Und
1: damit sind wir dann jetzt auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt ja noch irgendwas Wichtiges was wir erwähnen müssten ja und halt nur der übliche Aufruf natürlich alles was ihr irgendwie an Kritik loswerden wollt weil es gerne hört oder weil es total Scheiße findet völlig egal hinterlasst uns einfach da irgendwie einen Kommentar auf den gängigen Podcast Portal und halt da wo ihr es jetzt gerade herhabt hört sind natürlich auch immer wieder für irgendwelche ja Positive Kritik natürlich auch empfänglich, Negative, auch wenn es konstruktiv ist. ja. Und natürlich Filmvorschläge. Genau, das wollte ich jetzt gerade noch erwähnen. Falls ihr irgendeinen Film habt, den ihr doch gerne mal von uns besprochen haben wollt, ja, teilt uns einfach mit. Ähm, könnt uns da natürlich auch eine E-Mail schreiben an, da muss mir Wolfgang eben auf die Sprünge helfen. Podcast at dvdnar .com. Ganz genau ja und dann ja einfach mal bis zum nächsten Mal in voraussichtlich zwei Wochen seht zu,
0: bis dahin ciao
3: und tschüss ja vielen Dank fürs Zuhören und ciao bis zum nächsten Mal
0: ja vielen Dank auch an alle
3: Zuhörer, tschüss